0: Bienvenue sur Comixboc.fr pour le podcast de la rédaction, podcast numéro 7 dédié au Creator owned donc avec auteur de la table, euh, Sullivan. Bonjour. Jeff.
1: Bonjour.
2: Et Alfro. Salut. C'est bon, tu me rends le micro Ça y est. Donc vous l'avez reconnu ou pas, c'était Clément, le webdesigner du site, qui a fait son apparition dans les podcasts parce qu'il était jaloux du fait que Florence soit là la semaine dernière. Donc lui aussi, il voulait son heure de gloire. Alors, que, il est graphiste, il n'est pas webdesigner. Oui, il est designer, comme il, comme il vous le dit. Aujourd'hui, on va en effet parler de Creator Own. Avant ça, on va faire le petit retour sur la semaine passée avec les coups de cœur et les coups de gueule de chacun. Alex, c'est à toi.
3: Alors, euh, mon coup de gueule, d'abord, c'est le dernier Avengers euh, où euh, Romita Jr. nous fait euh, 22 cases en 22 pages. C'est-à-dire qu'il euh, nous a fait une série de splash pages assez vide. Jeff m'a dit que Jeff... John Byrne avait fait ça dans Hulk euh, il y a un certain temps. Mais bon, John Byrne, c'est pas le... C'est pas le même détail que, que Romita et on sent que Romita s'en fout quoi et, et ça, me, ça me fait chier. Et sinon... Euh... C'est bien
2: parce qu'on le voit dans deux jours, donc merci pour lui. <rire> Heureusement qu'il parle pas français.
3: Voilà. mais on, on pourra lui dire en live comme ça. Et euh, mon coup de cœur, c'est... Euh, Je faire le faire. Mais... C'est Steve McNeven qui arrive sur Captain America. Bon, c'est un coup de cœur, mais en même temps, c'est une petite crainte parce que le, le bonhomme est assez lent et a du mal à tenir les délais. Mais... Euh, mais euh, lui, plus pour Baker, euh, on peut tenir une super série.
2: Mais en plus d'être lent, il est un petit peu inégal, McNiven quand même. Ouais, en fait, quand il, du coup, il est un petit peu pressé par ses deadlines, il a un petit peu tendance à livrer un travail bâclé. Euh, bah, fond, ce et... qu'il a
3: fait sur Nemesis, c'était dû à ses faiblesses. Je pense que c'était dû euh, à ses problèmes de santé. Ouais. Plus ouais. Moi, je pense à Civil War aussi. Hein. Ouais.
2: Holman Logan, c'était bien fini parce qu'il avait eu le temps, mais il avait pris le temps, au moins. Donc... Euh... Bon, voilà, on peut espérer qu'au moins les premiers numéros soient assez, assez éblouissants et qu'il ait pris un peu d'avance cette fois donc euh, voilà Captain America qui se reboute au numéro 1 donc l'été prochain avec Ed Brubaker euh, Steve McNiven au dessin et je sais pas si on peut le dire donc bouchez vos oreilles si vous êtes lecteur de VF ça arrive qu'à la fin de l'année chez vous c'est Steve Rogers, c'est bon, je pense qu'il y a le personnel le spoiler. C'est Steve Rogers qui revient dans le costume. A priori, donc euh, est-ce qu'il y aurait plusieurs Captain America Est-ce qu'il n'y en a qu'un seul Est-ce qu'il n'y a que lui Ça, on le sait pas encore.
3: Captain America Inc. Bah Il ouais, y a un Captain America, ouais, voilà, ouais. Mini ouais, ouais. Mini Captain America Corps C'est une mini-série.
2: Une mini-série, Captain America Corps Alors pourquoi pas euh, Voilà, voilà. Bon, Jeff, je t'en prie. Non, bah, non, non. Si, c'est bon. Coupure, si, Google, bon. c'est fait. Oh, Excuse-moi. Jeff, je t'en prie.
1: Euh, bah moi, coup de cœur, coup de gueule, ça va être le même, euh, pour des raisons différentes. Euh, C'est euh, Butcher Baker, The Right use Maker, ça sort chez Image. Euh, C'est vrai qu'il a été
2: longtemps teasé avant d'être annoncé et qu'il a été ouais. lancé en grande pompe.
1: Et euh, en gros, euh, le pitch, ça va être un, un ex-super-héros. Alors imaginez euh, soit Captain America, soit Superman, euh, mais qui est à la retraite, quand on l'a envoyé, euh, on lui a dit de se retirer, en gros. Et euh, il est euh, tout seul dans un grand... Enfin, non, il n'est pas tout seul. Il n'est pas tout seul du tout, même. Euh, il est dans un grand hôtel, dans une suite. Et puis, euh, il y a plein de nanas autour de lui. Euh, et et ben, on vient le chercher pour euh, aller buter tous les vilains. Qui sont que les taxpayers américains, les contribuables... Euh, Finances depuis des années et qui sont coincés dans une, une énorme prison spécialement faite pour eux. Et euh, on vient le chercher pour ça.
2: Donc c'est de, ouais. ah, de la finesse pure et dure
1: C'est de la finesse pure et dure d'un bout à l'autre. Euh, euh, c'est à la fois intéressant et puis euh, d'un autre côté, euh, c'est quand même... Euh, je ne sais pas jusqu'à quel point c'est intéressant. C'est ça qui m'embête. Euh, et c'est très... Euh, c'est très démagogique dans le sens où il y a énormément de scènes de... Scène de enfin, au moins au début, en tout cas, il y en a beaucoup de scènes de cul. Euh,
2: c'est qui qui est, qui est derrière la série
1: Je trouvais que je ne sais pas. Euh, je l'ai lu ce matin. Euh, euh, je ne sais plus.
2: C'est des gros noms, mais je ne sais plus non plus. Et un,
1: voilà, je ne sais pas si le, le propos est à, la, est à la hauteur. Par contre, c'est bien écrit. Il euh, y, y a une écriture à plusieurs personnes, enfin avec plusieurs, euh, plusieurs points de vue successifs. Il euh, y a des, des trames d'écriture qui sont intéressantes. Euh, maintenant, je ne sais pas jusqu'à quel point le, le vrai point fort de, de la série, c'est pas justement le sexe, juste le sexe. Voilà. Et Et un peu de violence aussi. Euh, graphiquement, c'est plutôt sympa. Enfin, moi j'aime bien. Euh, c'est pas ça, me fait penser à euh, euh, je sais plus son nom. Euh, enfin, peu importe.
2: Et c'était donc, donc Joe Kaze au scénar et Mike Huddleston au dessin. Je me suis un peu fouillé d'internet, mmh. je
1: suis désolé. Mais c'est bien internet pour ça.
2: Ouais. Donc voilà, c'était à Joe Kaze. En fait, j'avais failli dire Carré. Mmh. J'ai peur d'avoir honte mmh. auprès des gens qui ont Mike Carré, ce Joe c'est ça. C'est Joe Kaze et Mike Huddleston. C'est tout du coup Pas d'autres pas coups de cœur, pas d'autres coups de gueule
1: euh, Non, là. En passant, que... déjà,
2: tu as un coup de gueule aujourd'hui, donc euh, c'est assez exceptionnel mmh. ce podcast.
1: Bah, c'est le même, oui, donc, bah, oui. euh, mais pour, pour des raisons différentes et euh, voilà.
2: Ça marche. Quant à moi, mon coup de cœur, c'est euh, la couverture de Paul Renault sur euh, World of Mars Dejatoris 4. Enfin, du coup, globalement, les couvertures de Paul Renault chez Dynamite, ce qu'il a aussi révélé, celle de Vampire et là. Ben, voilà, c'est Paul renault il est trop fort, c'est trop bien. Euh, on, ça ça m'embête un peu en fait, de le voir encore chez Dynamite, quoi. Après, euh, de son propre aveu, la série est bien. Donc, euh, je vais peut-être du coup jeter un œil dessus. Mais euh, voilà, et vite qu'il arrive chez Marvel. Quoi, avec les pages qu'on a vues sur X-Men, euh, on a tous envie qu'il qu soit là, euh, épaulé Olivier Coppel, euh, dans le rang des, des meilleurs dessinateurs français chez Marvel. Donc. Euh, voilà voilà mais en attendant il nous, il nous éblouit complètement avec les cou ses couvertures à chaque fois sur, euh, sur Vampirella et, et déjà Toris donc euh, juste pour ça c'est cool Moi ça me fait acheter des titres que je lis pas derrière donc, euh, mais j'ai une, une belle collection de couvertures Et on sait euh, quand est-ce que finit son contrat Ben non en fait euh, alors ce qu'il nous avait expliqué à Lille c'était qu'il s'était arrangé avec Dynamite pour faire du creator owned justement Oui mais euh, on l'a pas vu arriver Mais on l'a pas vu arriver toujours donc euh, pour l'instant il fait ses couvertures il fait ses couvertures je sais, pas. je sais que dans son contrat il y a une histoire de, de page intérieure donc euh, peut-être que les couvertures en fouillent pas là-dessus. Mais peut-être que son projet on sortir sortira bientôt. Euh, je l'espère au moins, mais non, pour l'instant ça n'a ça toujours pas l'air d'être fini pour Dynamite. Mais ça se passe mieux que, que ça pouvait se passer quand il faisait Athena et ce genre de choses C'était juste pas passionnant. Hum. Euh...
1: J'ai juste un petit truc à rajouter. On parlait des dessinateurs français et un autre. Il euh, y a Philippe Brionnes qui justement va faire la mini-série euh, Captain America Corps. Vrai.
2: il l'a annoncé à Lille aussi d'ailleurs. Phil qui est très bon et en plus qui est très gentil en plus comme, comme mec donc. Euh, c'est ah très sympa ce qu'il fait. C'est un mec qui est quand même depuis longtemps chez Marvel maintenant. Enfin euh, depuis longtemps. Qui est depuis déjà déjà installé depuis un moment puis on lui confie des beaux projets à chaque fois donc.
1: Euh... En général des mini-séries parce que il euh, y a un problème de rythme bah, ouais. euh, au bout d'un certain temps. C'est assez et Ça se sent d'ailleurs euh, en général dans les. Ouais, au fur et avait à bien, mesure. Ah, C'était fait... ouais. vachement bien.
2: Mmh, ouais et puis X-Men et puis ce genre de choses mon coup de gueule maintenant, euh, bah en fait j'en ai deux mais c'est deux tout petits coups de gueule donc ça m'embête même un petit peu de les dire en ton coup de gueule mais c'est le trailer de Green Lantern parce qu'il y a des points que j'aime pas du tout dedans alors euh, oui, bah en fait ça a l'air très très hollywoodien donc euh, je vais prendre mon paquet de popcorn et je pense que j'ai bien marré devant le film maintenant c'est pas ça que j'attends d'une adaptation d'Al Jordan et, euh, et puis du, du coup à cause de ça je trouve ça un petit peu dommage il y a Clément qui me fait des signes un peu bizarres là. Euh, voilà je trouve le masque assez ridicule Donc comme tout le monde l'a dit sur la toile en fait, je ne sais, je sais pas ce qui cloche dans ce, match, mais dans ce masque, pardon, mais il y a un truc les qui cloche. Les pupilles. ouais, les pupilles et le fait que ça descende sur le nez, peut-être, je ne sais pas. Enfin, du coup, ça ne serait que les yeux, ce serait ridicule aussi, mais vraiment, je trouve qu'il y a un vrai problème avec le masque. Euh, je trouve Sinestro super rigide aussi. Alors, je ne sais pas si c'est les effets spéciaux qui rendent ça. Euh, en dehors de ça, bah voilà, ça a l'air de vraiment jouer sur le ton de la comédie. Ryan Reynolds, euh, je ne trouve toujours pas bon en tant qu'Al Jordan, mais bon, euh, on s'en contentera parce que maintenant, euh, maintenant on sait que c'est lui. Les effets spéciaux ont l'air plutôt pas mal, sinon globalement, ça a l'air de y avoir beaucoup d'explosions. Euh, on a un plan très Michael Bay à la fin, avec plein d'explosions, ce genre de choses. Le minigun, euh, ce qui est assez jouissif, tout ça. Donc Je ne sais pas trop quoi en penser, mais euh, ça, je ne suis pas particulièrement rassuré, en fait, comme, euh, comme pouvait le dire Annie la semaine dernière. Je m'attends à, à peu près à la même chose qu'Ator, quoi. C'est un film qui joue sur la comédie, sur l'action, euh, dans lequel on se marre, et puis...
3: Moi, moi, je suis quand même plutôt rassuré, parce que... Enfin, euh... Moins catastrophé qu'avant, qu le temps. On
2: trailer. voit pas déjà, donc euh, ça ouais, ça <rire> <rire> si on la voit une seconde et demie dans une Rome. Et non, oui, pas catastrophé, non, mais c'est sûr, le film ne sera pas une catastrophe, hein, je pense loin de là, mais est-ce qu'il ce sera une très bonne adaptation comme peuvent l'être Iron Man et d'autres films Je ne sais pas. Et je ne pense pas. Voilà, voilà. Et mon autre petit coup de gueule, du coup, c'est le relaunch de Cap, euh, parce que je trouvais ça vachement bien, moi, que ce soit Bucky dans le costume et que Steve soit le super soldier. Euh, J'adorais surtout Steve en super soldier, en fait. Donc, euh, le retrouver, voilà, revenir, euh, j'ai l'impression qu'on qu voilà, on fait juste un gros pas en arrière. Donc, euh, j'espère que ce sera bien amené. Euh, nous, on a un petit pronostic à la rédac vis-à-vis -vis de ça. On n'arrête pas d'en parler avec Alex. On pense que tout ça sera la suite, en fait, des de, conséquences de Fury itself, euh, que Bucky fera quelque chose dans Fear Itself. Alors, qui meurt ou qui trahisse les gens, on sait pas. Récemment, euh, les, les Jeff me le disait tout à l'heure en off que les vengeurs l'appelaient euh, le traître quand ils voyaient il sa version de lui du futur. Donc peut-être que ça découlerait de là, je sais pas. Toujours est-il que moi, je pense vraiment qu'il y aura des conséquences pour Bucky et je pense peut-être plus à sa mort qu'à qu une traîtrise. Donc euh, voilà, Bucky, Bucky mort, qu euh, Steve qui revient dans le costume pour mieux, euh, mieux chapeauter tout ça, ça peut pas être trop mal. <rire> Clément, arrête ça tout de suite, s'il te plaît. Voilà, voilà. On va commencer donc le thème d'aujourd'hui de creator-owned, donc un sujet un petit peu vaste. Euh, je, vais faire, je te fais Jeff, je te fais confiance pour le présenter au lecteur.
1: Oui. Alors, le creator-owned. Euh, nous avons le, la méthode traditionnelle aux États-Unis pour euh, pour les comics et le, le système général, ce n'est pas le creator-owned, c'est le work for hire. Euh, C'est-à-dire que les euh, les sociétés euh, qui, les éditeurs. Euh, possède les, les personnages. Et puis, euh, ben, les dessinateurs, scénaristes, euh, encreurs euh, et autres, euh, ne font que travailler pour un chèque. et euh, C'est ainsi que euh, ben, Kirby, à la base, ne touchait rien sur la plupart de ses créations. Euh, euh, Ditko pareil. Euh, enfin bon, dans dans l'ensemble, il y a eu assez peu de... Il y a eu assez <rire> Clément. <rire> il y a eu assez nous, on a peu... Un petit peu dissipé
2: par Clément qui vous a introduit ce podcast. Euh, il n'arrête pas de faire le con depuis tout à l'heure. Donc Jeff Lampry continue. Je de l'enchaîner. Mm -hmm.
1: Il y a eu oui donc le creator-owned, <rire> euh, les le work for hire qui est le système généralement répandu chez chez les Américains. À la différence de ce qu'on avait en Europe, enfin, pas complètement d'ailleurs, parce que euh, des sociétés comme Dupuis, euh, des éditeurs comme Dupuis pensé, possèdent, oui. euh, possèdent des personnages et euh, ça passe de main d'artiste en main d'artiste qui, qui touche quand même a priori une part de, de droit, mais euh, l'essentiel revient à la société. Euh, et... À partir de 1972, aux états unis il y a eu un mouvement qui s'est dessiné, le système de distribution aux états unis est essentiellement à l'époque, euh, tourne... utilisant les, les newsstands, les, les marchands de journaux. Euh... Or, il se trouve que quelques grosses boîtes, euh, quelques gros euh, vendeurs de comics, euh, boutiques spécialisées, euh, se tournent vers les éditeurs pour leur dire ben écoutez euh, est-ce qu'on pourrait pas vous les acheter directement euh, à vous plutôt que passer par euh, que devoir passer par des distributeurs de newsstands euh, qui euh, qui en plus veulent pas nous livrer euh, parce que la plupart du temps ils avaient peur qu le, que dans ces systèmes où euh, il y a des retours euh, de comics euh, parce que, comme en France, euh, avec euh, le, ce qu'il y a dans, la, euh, dans un kiosque, euh, le, les magazines sont déposés et puis euh, quand tout ce qui n'est pas vendu est rendu. Euh, aux États-Unis, c'était exactement le même système. Euh, et les comics, c'était pareil, un peu comme euh, vos Marvel Heroes et autres euh, aujourd'hui, si vous les prenez en, en kiosque, si, le, euh, si le, le, la personne qui tient le kiosque ne les vend pas, il les rendra à la fin du mois. Euh, donc, euh, c'est un mouvement qui a été mené par Phil Stueling, euh, qui était le euh, directeur de Seagate Distribution, euh, il a contacté Marvel, DC et les autres, et puis il a essayé de fédérer autour de lui un certain nombre d'autres euh, grosses boutiques spécialisées euh, pour acheter euh, directement des comics à Marvel, euh, à DC. Euh, et ben à l'époque, de toute façon, il n'y avait que Marvel et DC, en gros. <rire> et puis il y avait Charlton aussi, mais bon, pas, pas longtemps. Hum... Euh... Et la création du, marge, euh, du direct market a permis euh, l'émergence de, euh, de sociétés qui se sont dit, bah, puisque le ce direct market existe, on peut peut-être nous euh, vendre euh, directement auprès de, de ces distributeurs. Et c'est ainsi qu apparu, euh, les, que sont apparus les premiers euh, creator-owned. Euh, à...
2: Historiquement, tu sais lequel est le... Considéré aujourd'hui comme le premier creator-owned ou les premiers creator
1: ah, En fait, il y en a plusieurs, mais euh, il y en a certains qui, qui prédatent quasiment euh, l'apparition d'une euh, euh, distribution un peu parallèle, via, en, parallèle à Disney, euh, parce que je racontais Disney Marvel. Euh, c'est un peu euh, la même chose maintenant Oui, maintenant c'est la même chose, mais à l'époque, pas... non. <rire> euh, il y a par exemple Wallywood qui avait publié euh, Whitsound qui est un magazine qui n'est pas de l'Underground. Avant, avant, il y avait l'Underground, qui avait des réseaux complètement parallèles, euh, avec une distribution très 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 sporadique, très aléatoire. Euh, et puis, il n'y avait pas de, de distribution parallèle pour, euh, pour du comics mainstream, euh, qui ne serait pas euh, contraint par les règles du Comics Code. Euh, mais euh, qui resterait malgré tout un comic com relativement mainstream. Euh, donc l'un des premiers exemples, c'est effectivement le qui, qui est un des tout premiers euh, euh, creator-owned. Mais en gros, Weezeint à la base, c'est euh, Hollywood qui euh, publie euh, un magazine pour euh, ses copains et les copains de ses copains. Euh, et puis il se trouve que dans ses copains, il euh, y a un certain nombre de, de gens qui travaillent dans des boutiques spécialisées. Euh, à côté de ça, il y a eu Starreach, qui a été euh, une, euh, une tentative justement d'utiliser le réseau de, de redistribution directe. Euh, qui venait d'être créé qui est une initiative de, de Mike Friedrich qui était un scénariste chez Marvel auparavant euh, qui avait aussi travaillé euh, au, avec euh, euh, Martin Goodman le fondateur de Marvel euh, et, anciennement Timely du coup. anciennement Timely devenu Marvel euh, enfin anciennement Timely anciennement Atlas, devenu Marvel voilà euh, et qui avait essayé de recréer euh, peu de temps avant euh, le Atlas Seaboard, euh, avec les personnages de Wolf, euh, euh, The Destroyer, enfin euh, ce, ce qui est en train d'essayer d'être relancé actuellement euh, par, par un joint venture entre euh, avec Arden. Et ben, ça, ça avait été un échec euh, en grande partie. Et L'un des très euh, caractéristiques d'Atlas euh, Seaboard, c'est que Martin Goodman avait été obligé pour euh, faire venir des créateurs euh, de leur proposer d'une part des tarifs très élevés et d'autre part euh, une, euh, un intéressement sur les ventes et, sur les, et la propriété des personnages éventuels. Euh, bon, en fait, ça n'a ça pas marché du tout, euh, mais c'est normal, à l'époque, il y avait quasiment le, le seul vrai marché, c'était quasiment que le, que le kiosque. Le reste était vraiment trop microscopique.
2: Mais avec ce système-là, on est super proche de ce qu'on fait aujourd'hui, en fait, chez Icon, par exemple. Euh,
1: bah, on va y arriver. De toute façon, ça, ça va très vite se mettre en place. Euh, bon, Star est la première vraie tentative euh, de, de créer un, un vrai magazine. Euh, avec de, un vrai réseau de distribution parallèle. Il n'est pas du tout distribué dans les kiosques à la différence d'Atlas Seaboard. Euh, il est uniquement dans les, magazines, dans les magasins spécialisés, donc à travers le réseau du Direct Market. Euh, C'est le précurseur. Euh, ça va durer trois ans à peu près avec... Euh, Environ 18 numéros, euh, un, un petit frère euh, qui s'appelle Just Imagine, euh, et puis c'est à peu près tout. Euh, derrière ça, il va y avoir un premier vrai comics mainstream, euh, qui va être Nexus Magazine, euh, qui est publié par Capitol Comics, euh, qui est un... Euh, une création de Steve Rude et Mac Barron, euh, qui est du super-héros SF, euh, euh, enfin, c'est du comics mainstream, c'est le premier vrai comics mainstream euh, utilisant euh, le, le réseau euh, de direct market. Puis, ben, après, leur, leur premier magazine euh, en noir et blanc, ils lancent une gamme en couleurs, ils créent Badger. Euh... Et puis il y a quelques autres boîtes qui se créent dans la foulée, Pacific Comics euh, en particulier avec euh, Alien Worlds, euh, dans lesquelles on va voir apparaître très rapidement euh, le Rocketeer de Dave Stevens et bah, les, les grandes sociétés ne sont pas en reste, enfin plus exactement les grandes sociétés, euh, les grands éditeurs ne sont pas en reste, on va dire qu'en en, l'occurrence à l'époque il n'y en a qu'un qui réagit vraiment, euh, c'est euh, Marvel avec Jim Shooter euh, qui dans la foulée crée euh, Epic Illustrated qui est un magazine qui veut concurrencer euh, enfin se mettre sur le même registre que Heavy Metal euh, avec euh, des euh, euh, pas mal de, de personnages en creator-owned, euh, pas mal de euh, un public, ça vise un public plus adulte. Euh, ça n'empêche pas qu'on va vite euh, pour pouvoir fournir le, le volume nécessaire. On va vite faire appel euh, à des artistes, des auteurs euh, qu'on connaît déjà. Euh, et parfois même à des personnages qu'on connaît déjà, puisque dans, dans Epic Illustrated, on verra euh, apparaître euh, The Last Galactus Story, euh, écrite et dessinée par John Byrne, par exemple.
2: Que tu aimes euh, beaucoup.
1: Que j'adore. <rire> euh, mais euh, voilà. Euh, et puis, dans la foulée, Marvel va aussi créer Epic. Epic Comics, dans lesquels on verra des titres comme Dreadstar. Euh, ou euh, euh, Alien Legend ou ah, ensuite une série de... Je ne me souviens plus. Très bien. Enfin, y a, y a, toutes ces séries-là sont en creator-owned. C'est tellement en creator-owned qu'à euh, un moment euh, Starling va partir de... Euh, de Epic Comics euh, avec son Star sous le bras et euh, le finir chez euh, chez First Comics qui fait partie des, des sociétés qui se sont créées à ce moment-là, il y a eu Capital City, Capital Comics, il y a eu euh, Pacific Comics, First Comics euh, qui se sont créés à cette époque-là et qui Eclipse Comics aussi euh, et qui ont eu pas mal de succès. Euh, D'ailleurs, au sujet d'Eclipse, hein, il est possible qu'ils aient créé, euh, qu'ils aient commencé peut-être un tout petit peu avant euh, euh, Capitol Comics, parce qu'ils ont publié un, le début de la, de la saga de Dreadstar. Et euh, ouais, non, c'est possible que ce soit un tout petit peu
2: avant. Ça marche. Aujourd'hui, où est-ce qu'on en est justement dans les dans creator-owned Parce que là, tu nous parles de l'histoire des creator-owned. Comment ça arrivé Quel est bah, l'état du creator-owned en 2011
1: En 2011, je sais pas. Euh, en 90, il y a une bombe euh, qui tombe sur le sur le marché du creator-owned. C'est euh, Image euh, qui est à la fois une une révolution et une destruction. Euh, parce que les auteurs stars de, de Marvel, à l'époque, que sont euh, Jim Lee, euh, euh, McFarlane, euh, Eric Larsen, euh, Del euh, enfin Del il y rejoint le wagon un peu plus tard, euh, Marc Silvestri, euh, DC et Rob Liefeld, et euh, Valentino... Euh, c'est Jim Valentino, je ne sais plus. Oui,
2: c'est Jim Valentino.
1: Jim Valentino euh, décide de quitter la Marvel en claquant la porte parce qu'ils estiment qu'ils ne sont pas assez payés. Il faut savoir qu'à l'époque, euh, ils touchent quand même déjà des, des royalties euh, sur, euh, sur, les, euh, sur leurs histoires. Donc, ils ne sont pas si mal payés que ça. Euh, et surtout en créant Image euh, bah ils vont...
2: qu'ils sont montés dans les bureaux de Marvel ils ont demandé si c'était possible de changer ça d'être mieux payé, on leur a dit non fermement en leur écollant en nez les mecs ils se sont vexés, ils ont dit bah vous allez voir ce que vous allez voir ils sont partis ils font des Image, c'est pas tellement parce que les gars ils se sont dit on n'est pas assez payé c'est surtout que les pontes de Marvel à l'époque leur ont dit un non ferme de toute façon vous n'êtes pas irremplaçable euh, voilà. bah en fait ça, à
1: l'époque Marvel a été dirigée par des gens qui pensaient que le euh, c'était les personnages qui étaient importants, pas les auteurs.
3: Ce qui était vrai quelques années auparavant. Ce qui, était,
1: ce qui est toujours vrai d'une certaine manière, mais ce n'est jamais vrai dans l'absolu. Euh, on sait bien que un, de bons auteurs peuvent changer complètement la perspective sur un personnage. Ceci dit, ce n'est pas un hasard non plus si la plupart du temps, les meilleurs personnages attirent les meilleurs auteurs aussi. Euh,
2: mais bon. Après, les meilleurs auteurs ont tous commencé sur des petits personnages aussi.
1: Aussi, ils commencent. Euh, oui, mais...
2: euh, voilà, C'est très rare les auteurs qui commencent en faisant tout de suite des très très gros trucs. Quoi.
1: Mmh.
2: <rire> Voilà voilà, <rire> on s'est un petit peu perdu on se fait des clins d'œil avec, ouais. avec des choses comme ça euh, Donc ouais, donc, on parlait donc, de la Bomb Image dans les années 90 donc, dans, dans les années 90,
1: ma, la Bomb Image euh, va va cannibaliser complètement le marché c'est à dire qu'avec les, les auteurs stars euh, et leur série avec leurs 52 couvertures variantes euh, tout le tout le marché du comics américain euh, va être cannibalisé par, par Image, et en particulier le marché des, des indépendants, euh, auxquels peu vont survivre, que ce soit euh, Eclipse, First, euh, qui étaient des sociétés qui existaient depuis déjà une dizaine d'années, euh, peu vont survivre à la, à la bombe Image. Euh, en gros, euh, Marvel et DC ont survécu. Et Marvel et DC ont repris le dessus. De plus. Et bien,
2: voilà, c'est un peu la raison pour laquelle ouais. les années 90 sont risibles aujourd'hui. Dans les années 90, bah, les auteurs ont déserté et on s'est retrouvés avec du coup... Euh <rire> c'est mmh. un peu vous dire ce qui ce de s'est passé on s'est retrouvé avec Image qui a fait qu'à lancer un spawn euh, qui a, qu a, qu a tout cassé à l'époque voilà, on voyait fleurir des projets qui aujourd'hui sont risibles mais bon euh, c'est pareil chez, spawn, seul, euh, chez Image pardon, seul spawn a survécu mais à l'époque c'est pas, pas tout à fait vrai c'est pas tout à fait vrai il y a des euh, ouais, ça avait Dragon ça aussi, aussi, aussi. c'est un petit peu différent
1: mmh. euh, et puis on voit ah, en fait Image ce... après avoir été euh, le chantre de, euh, du crime. C'est aussi fait le, euh, le pratiquant hein, de, euh, bah, de pas si creator-owned que ça.
2: Euh. C'est là où on en est aujourd'hui en fait
1: bah, Oui et non. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Image, euh, tous les titres quasiment sont en creator-owned. Euh... Oui,
2: en fait, c'est assez, assez vicieux euh, comme, euh, comme principe puisque tous les, les trois premiers mois en fait, d'exploitation, donc souvent les trois premiers numéros, parce que souvent c'est mensuel, ne reviennent absolument pas dans les poches de l'auteur. Tout va chez Image. Et mm -hmm. donc chez M. McFarlane. Et euh, c'est à partir du troisième mois où ça devient vraiment du Creator -on. Donc si le mec se plante au départ, eh ben, c'est pas grave parce que ça va dans la poche de l'image et pas chez lui. Mm -hmm. voilà. Donc c'est ce qu'il expliquait. C'est de ça dont Bendis voulait pas. C'est pour ça que Bendis allait voir ailleurs. Et euh, c'est de ça, ça que donc Kirkman a bien voulu. Et c'est pour ça que dans une interview de Comic Box, si je dis pas de bêtises, McFarlane balance beaucoup sur Bendis. Et en sens Kirkman, parce qu'il dit de Kirkman qu'il était capable de vivre trois mois sans salaire pour être riche aujourd'hui, mm -hmm. alors que Bendis a préféré tout de suite se jeter sur un salaire. Euh, euh, un peu un CDI euh, chez Marvel. Quoi.
1: Oui, en même temps, euh, il a commencé euh, Powers chez Image. C'est vrai, avant Donc, de déménager euh, chez Avant de déménager. Mais c'est ça, le, le Creator Own, c'est euh, je, je prends mon, euh, mon personnage, mon, euh, mon idée, et puis euh, je l'emmène à droite et à gauche. Il y a des titres comme euh, Usagi Yoimbo ou euh, groupe euh, qui ont connu euh, quatre éditeurs différents. Euh, et c'est toujours la propriété euh, de Sergio Aragonès hein, ou de. Je ne sais plus comment il s'appelle. Euh,
2: bref. Ça marche. Euh, où est-ce qu'on en était ouais, donc Du coup, la bombe image, tout ça. Donc, on va arriver dans les années 2000. Les années 2000, on voit aujourd'hui que le Creator Owns, euh, voilà, je vais aussi le dire, c'est plus quand même dominé par Icon qu'autre chose. Bon. Si on euh, met Image de côté, parce qu'Image fait fleurir les séries, surtout en ce moment. Et Vertigo aussi. Oui. Et, et vertigo.
1: vertigo, Vertigo chez DC. En, en gros, de toute façon, c'est une idée qui a été très largement reprise par euh, Marvel et DC, euh, qui a d'abord été prise par Marvel à travers Epic Illustrated, et puis à une certaine période, euh, dans les années 90, quand, quand Shooter a été viré euh, de, de chez Marvel, parce que c'est Jim Shooter qui a amené du creator-owned chez, chez Marvel, qui a fondé Epic, qui a fondé Epic Illustrated. Euh, euh, en parallèle, il y a Vertigo qui se crée chez DC, euh, mais bon, euh, Epic a été supprimé, et... Aujourd'hui, l'héritier de, de ce qui était épique, c'est Icon chez Marvel, effectivement. Et il y a, a d'excellents titres, en particulier euh, Criminal, euh, Scarlet... Euh, euh, le Miller World, euh,
2: le fameux. Ouais, Incognito. Qui casse. Euh, voilà. euh, J'ai perdu mmh. le troisième, alors qu'on a pas mmh. parlé tout à l'heure, Nemesis. Euh, donc oui, il oui, bah oui, y, y a énormément de titres chez Icon aujourd'hui. Euh, beaucoup de petites perles.
1: Et tout, tout ce que fait... Euh, euh, ah, le créateur de Kabuki euh, euh, David Mack David Mack oui mmh. ça apparaît également chez Icon d'accord okay. voilà euh, mais bon le, le plus gros producteur de de creator-owned aujourd'hui c'est probablement
2: euh, uh, d'ici ah oui euh,
1: bah, ça dépend si, si on compte en nombre de séries ou en nombre de séries continues euh, chez Image il y a beaucoup de séries qui, qui commencent euh, qui ont trois, deux numéros, trois numéros, euh, ouais, quatre numéros. Lancé, euh. Euh, là, la
2: fameuse, euh, le fameux pourquoi du comment, du trois numéros euh, qui vont chez, dans la poche de Tom McFarlane. Mmh.
1: Mais puis, il y a, y a beaucoup de trucs sans lendemain. Euh, alors que chez, chez DC, à travers Vertigo, bah, en règle générale, on est sur des séries qui sont beaucoup plus construites, qui, qui sont sur la durée. Ce qui fait d'ailleurs... Souvent partie de la politique de DC, on préfère euh, investir sur, euh, sur des choses dans, dans lesquelles on croit et tenir un certain temps pour que euh, les lecteurs euh, viennent à la série. Et euh, souvent avec des, des, des principes de base assez euh, euh, originaux.
2: Est-ce que tu connais le statut d'Avatar aujourd'hui vis-à-vis de ses créations Est-ce que euh, les créations Avatar sont, sont euh, leurs je propriétés suis... ou sont les propriétés des auteurs
1: je pense que je ne pense pas que la... les personnages euh, appartiennent en tant que tels euh, aux auteurs. Il y a des droits de. Non, ah, si On le rappelle la
2: c'est l'éditeur de No Hero, Black Summer, euh, Cross, euh, donc beaucoup de Warren Ellis, beaucoup de Garcénis. Beaucoup,
1: beaucoup d'Alan Moore, beaucoup Moore euh, donc je pense quand même qu'il y a un sang. gros, gros, gros euh, pourcentage qui revient aux auteurs. Euh, maintenant, je suis pas certain que qu'Avatar se contente d'être une boîte postale. Non. Euh, pas, pas du pas le, tout. C'est pas le genre même. de la maison.
2: Non. Avatar derrière ses atours de petite boîte euh, mignonnes, c'est euh, une espèce de grosse machine. On sait que les auteurs ont pas le droit de se parler, par exemple entre eux, entre les scripts et, et le dessin. Enfin, c'est assez, assez bizarre hein, la politique d'Avatar, mais euh, ça veut ça veut pas sortir. Enfin, euh, quand on signe des gens comme euh, Garcénis, nice, Warren Ellis ou Alan Moore. On pourrait penser qu'on qu mette ces titres en tête de gondole partout. Et en fait, ce n'est pas du tout la politique d'Avatar qui est assez discret dans ses publications. Euh, on trouve pourtant beaucoup de qualités là-bas. Euh, notre... d'ailleurs une liste, il... Avatar. Mais... Ouais.
3: Ils viennent de changer de système de distribution puisqu'avant, ils, ils avaient leur propre système. Et ils viennent d'adopter celui de Boom Studio. D'accord, ok. Donc, ce qui prouve que ce n'est pas une si petite boîte que ça.
2: Oui, voilà. Mais il faut essayer de vendre aussi à un moment donné. Quoi. Quand on a des titres d'une telle qualité, fin, je pense à No Hero, par exemple, ou Black Summer, qui sont vraiment très bien, les deux. Euh, il avait fait un Conan-like aussi, j'ai perdu du nom. Wolskin. oui. Avec ouais. Euh, John Luca euh, Pagliarini et, et Juan Roserip euh, Juan Roserip aussi, qui aime bien Avatar, hein, d'ailleurs. Donc, euh, oui, ouais, non, non je ne pense pas qu'Avatar soit, soit une petite boîte.
1: Ignition City, qui est une très bonne série ouais, très aussi. très bonne série
2: aussi. Ouais. Ouais. Avec, bah, avec euh, euh, John Luca Pagliarini. Anna
1: aussi. Mercury, euh, plus SF. Euh, voilà, bon, bref.
2: Mais euh, jetez un coup d'œil, si vous aimez les séries adultes, euh, sortir un petit peu des super-héros de temps en temps, jetez un coup d'œil au au répertoire d'avatar, il y, y a de quoi vraiment s'éclater. C'est Neonomicon, on sans parler courant, de Sans parler de
1: là. Lady Death, euh, voilà, qui sont du, du, du Avatar de base, mmh. euh, où l'argument essentiel, c'est Lady Death et son tout petit euh, soutien-gorge.
2: Et son tout petit short. Et son petit euh, outil, euh, les oui. différents types de Creator Own, justement, on va y revenir. Donc, euh, là, je voulais parler du studio -Gen, donc qui revient en ce moment. Euh, qui applique également une politique de Creator Own, mais alors c'est un petit peu particulier. Bon, le Crogen 2011 a plus grand chose à voir avec le Crogen de départ, qui voulait que les artistes se réunissent dans un studio et construisent tous des jeunes artistes. Beaucoup, c'est là qu'on a vu des Ron Mars, des Jim Chung et ce genre de gens commencer, donc c'est quand même un sacré, euh, un sacré tremplin. En fait, les gens ces artistes-là travaillaient dans le même studio et devaient au départ avoir des séries qui se déroulaient à peu près tous dans le même univers, sans être le même univers, où tous étaient réunis par la marque du Sigil. Et puis euh, pour finalement se diversifier et faire de plus en plus de séries comme euh, Sion par exemple où il y avait plus d'histoire de marque de Sigil du tout parce que ça vendait pas si bien que ça. Mais euh, les personnages appartenaient aux auteurs aussi. Est-ce que tu peux parler de un petit peu, euh,
1: Je suis pas sûr que les personnages appartenaient aux auteurs. Il y avait une partie. Voilà, euh, il y avait, un petit euh, peu la même. Euh, C'est du coup. Il y avait une partie. Chez Crossgen, chez Crossgen, hein, Cross c'était vraiment un univers. Et c'était un univers qui avait été pensé euh, par le par le créateur. Par, certains des créateurs de CrossGen. Euh, ils, ils avaient un plan qui était à peu près sur 5 ans euh, par, rapport, euh, par rapport aux différentes séries qu'ils avaient imaginées. Euh, et les personnages centraux euh, étaient la propriété de, de CrossGen. Euh, maintenant, ça n'empêche pas qu'il y a eu ensuite d'autres choses qui ont été créées qui n'étaient pas forcément dans l'univers CrossGen en tant que tel, euh, qui, qui ont été publiés par, par CrossGen. Et du coup, euh, oui, là, on était dans du creator Own.
2: Pour finalement, en plus, euh, la triste issue qu'on leur connaît, pour être ah. acheté par Disney et puis dormir pendant 5 ans. Et aujourd'hui, ça revient, quelques séries reviennent, mais euh, on est loin des... Enfin, si, vous, si vous regardez, par exemple, sur la, la page du site officiel de CrossGen, c'était une bonne trentaine de séries. Aujourd'hui, il y en a combien qui sont revenus Il y en a 3, 4. Il y en a 2. Oui, il y a Rose de, et Sigil pour l'instant, mais il y en a deux
1: et Sigil, mais on peut penser qu'effectivement, euh, il va y avoir d'autres euh, ballons d'essai de, de faits. Ceci dit, euh, pour l'instant, en tout cas, la qualité est là.
2: Ouais, les deux valent le coup. Ouais. Hein. Les, les deux numéros 1 valent vraiment le coup, mais il faut dire qu'ils sont aidés. Euh, c'est des bonnes équipes aussi dessus. Quoi. Quand on a Mark Waite, c'est un certain gage de qualité. Ben, mais...
1: Mark Waite, c'était le créateur originel de, de Rose. Euh, et bon, il n'a pas été rejoint par Butch ce qui était au dessin, mais euh, le, le dessinateur euh, qui qui S'occupe de Rose en ce moment, euh, bah c'est tout à fait honorable et c'est un peu dans le même esprit. Donc, euh, non, c'est très sympa comme série.
2: Ça marche. Une question qui revient souvent est-ce que les. Bah, du coup, on y a un petit peu, un petit peu répondu dans le coup de gueule tout à l'heure est-ce que les Creator Own peuvent être un échappatoire pour les créateurs Donc, Paul Renault, lui, nous disait, comme on l'a dit tout à l'heure, que euh, lui qui était euh, un petit peu bah, saoulé, mais qui n'était pas euh, fan de dessiner des épisodes de bouche -trou de Athena ou de faire quelques épisodes de Red Sonja par-ci par-là, et d'être coincé dans son contrat avec Dynamite et ne pouvant pas travailler pour les deux, les deux majors, euh, il a demandé en fait, de s'arranger avec Dynamite pour finir ses épisodes en Creator Owned et au moins pouvoir se faire plaisir avant d'avoir le droit de partir officiellement chez Marvel. Donc est-ce que toi tu penses Jeff que le Creator Owned est un échappatoire
1: bah, dans ce cas-là, oui, mais c'est parce que son contrat, c'est le problème des contrats d'exclusivité qui font que tu es obligé de prendre des personnages qui ne te plaisent pas forcément.
2: Même en euh... dehors du contrat d'exclusivité, je pense par exemple à des auteurs comme Marc Millard. Euh, Aujourd'hui, ce qui fait, c'est bien meilleur chez Icon que chez Marvel. J'ai l'impression, moi, moi qui aime vraiment bien le bonhomme, qui aime bien le scénariste, qui est à peu près tout lu de lui et qui lirait sûrement tout de lui... Euh, je le trouve vachement bridé par l'univers Ultimate, par exemple. Alors même s'il a aidé à le fomenter, à faire de l'univers Ultimate ce qu'il est aujourd'hui, je trouve que ces Ultimate Avengers sont juste pas bons, parce qu'il est bloqué par des personnages et bloqué par un univers. Quand on lui laisse les clés de son truc, qui construit tout de A à Z, ça donne quand même des récits, à l'exception des Mésis, qui n'est pas terrible, qui sont vraiment honnêtes.
1: Ouais, mais c'est sur 4 épisodes, ou 7, ou... Voilà, c'est tout de suite beaucoup plus limité, c'est-à-dire que tu n'as pas... Il euh, n'y a pas tout un bagage à transporter. Euh, c'est sûr que se payer 130 numéros des Ultimates, euh, c'est plus compliqué à gérer ensuite. Euh, et puis, il y, y a des nécessités commerciales qui ne sont pas les mêmes. Euh, il, faut, il faut sortir en mensuel, il faut... Euh, il faut produire, il faut produire. Et euh, je pense que les séries euh, principales, le, le work for ailleurs, euh, que ce soit pour Annelies ou, euh, ou pour garcénis ou pour n'importe quel euh, autre auteur, c'est forcément quelque chose qui va moins les, les faire vibrer euh, que, euh, que leurs propres personnages.
2: Ça leur permet aussi d'évoquer d'autres... Euh, Problèmes d'autres histoires, je pense à Bendy, c'est Malayev, là, qui après avoir fait Spider-Man et Daredevil et donc Moon Knight bientôt, ont vraiment des super-héros. Bon, même si on est dans des dans des super-héros un petit peu torturés, un petit peu sombres, quand ils vont faire Scarlet, ça lui serait rien à voir. C'est juste une fable politique en fait, d'une femme qui veut faire la révolution. C'est a priori, ça leur permet à eux de se lâcher et de faire des récits. Ça qui leur permet parle. de
1: se lâcher, ça leur permet d'aborder des thèmes qu'ils ne peuvent pas aborder dans le cadre des comics mainstream. Euh, tout simplement parce que ça serait à la fois. Il faut, il faut suffisamment d'action dans les comics mixte stream pour que, pour que ça passe. Euh, il faut aussi que les personnages restent dans un certain cadre. Ils ne sont pas prisonniers de personnages. Ils, sont, ils peuvent choisir de, de faire faire des choses à leurs personnages qu'ils ne pourraient pas faire faire dans, euh, euh, dans du, bah, du, du non-creator. Aurica a
2: créé une révolution avec des gauchistes. C'est la place de la liberté, c'est sûr.
1: Ah ben, bah on voit mal Captain America se mettre à descendre à un policier corrompu. Euh, voilà. voilà.
2: C'est pas un petit peu plus compliqué. Toi, Jeff, euh, Alex, pardon, qu'est-ce que t'en penses de ça de, Est-ce que le Creator Own peut être un échappatoire il y a tous les exemples. Il y a Brew Baker aussi, par exemple, qui s'éclate avec Criminal Incognito. Il y a
3: Brew Baker, il y a Garcenis qui, euh, c'est vrai, dans ses créateurs, se lâche, mais vraiment. Ah oui, pour le coup,
2: euh, oui, le Garcenis là, je pense à Crost en tête.
3: Euh... Oui, bah, c'est Cross, c'est Cross.
2: C'est juste très, très, très ouais. violent. Alors, même les gens euh, qui connaissent Garcenis pour sa violence exacerbée, là, Cross, c'est. C'est le principe
1: de base de Crost C'est euh, euh, les zombies mélangés à des vampires. Si vous
3: vous voulez, euh, à peu près dans la catégorie c'est bah, disons que les gens infectés n'ont plus aucune inhibition donc euh, se permettent de massacrer et... non Allez. seulement
1: ils n'ont plus d'inhibition mais on peut se demander s'ils ont un moindre, le moindre sens de la douleur euh, parce qu'ils font absolument n'importe quoi oui. ils se marrent pendant qu'ils se
3: font bouffer euh... c'est une horreur
2: L'autre bébé dont je voulais te faire parler, Alex, c'était Casanova de Mad Fraction. Oui, Tempo. Casanova
3: de Mad Fraction, qui lui aussi a commencé chez Image, en fait, il me semble. Oui. oui, oui. Et euh, qui, qui est arrivé chez Icon. Et, euh, alors ça, c'est un peu particulier, parce qu'en fait, Mad Fraction a commencé par ça. Et s'est fait remarquer par Marvel, grâce à ce travail-là, qui ensuite l'a fait migrer. Mais euh, c'est vrai qu'il y a une deuxième série qui, qui a commencé euh, il n'y a pas longtemps c'est pas du tout le travail qu'il fait mais c'est pas parce que voilà il, les thèmes sont pas hyper euh, hyper choquants hein, mais euh, c'est euh, c'est pas du super héros et euh, voilà Mad Fraction je, je pense que ça lui permet aussi de raconter des choses différentes avec un storytelling très différent de ce qu'il fait mieux qu'X Men on peut le dire oui mais est, tout est mieux x Men même Bro Baker euh, voilà <rire> bref
2: Ouais, est que Matt Fraction, donc, donc Casanova, qui est un petit peu hein, un petit peu plus rapide que les que les récits habituels de Matt Fraction, qui a l'habitude d'être très lent. Euh, là sur les X-Men, il a battu des records de lenteur. Euh, pff, on a vraiment bah, passé des années. Euh... Matt
3: Fraction n'est pas lent en général. Ces épisodes de, de Thor euh, sont bien menés. Non, il y a ceux de. Il euh, a juste une X-Men euh, qui euh, qui est pesant, qui est lourd. Mais euh, tous les auteurs qui passent dessus ont du mal. Donc euh, ça, c'est. Je pense que c'est un problème. Jusqu'au schisme.
2: Peut-être ça, peut ça serait bien
1: bon, Pendant Second Coming ça va
2: Oui mais Second, second Coming euh, ça a été créé à tellement mains A priori mm. que de toute façon euh, On ne peut pas ni encenser quelqu'un en particulier Ah oui non, non toute de toute façon C'est un effort collectif
1: et ça, et ça se sent vraiment Pendant, pendant c on a vraiment l'impression de lire la même histoire
2: Oui, ah oui euh, c'est vraiment bien ça tient, oui. bah, Déjà quand on lit les épisodes des New Mutons par exemple dans Second Coming On n'a pas l'impression de lire vraiment les New ben enfin, mm. euh...
3: ah bah, De toute façon euh, non non non, c'est vrai que euh, on se demande comment ils ont pu organiser ça parce qu'ils étaient quatre, il me semble, euh, quatre à l'écrire et euh, c'est quatre, euh, quatre à le dessiner, quatre à le dessiner aussi, voire cinq puisque voir cinq, puisqu il y a voir cinq oui, qui, qui mmh. est passé un petit moment. Du coup, euh, c'est vrai, euh, ça a dû être assez difficile à organiser, mais du coup, ça a rien à voir avec ce qui est fait dans Un X-Men*.
2: Ah non, ça c'est sûr. Non, Second Coming, c'est le vrai, euh, le, le petit éclair de génie au milieu de trois ans d'ennui, donc, euh, donc. Voilà, on espère que Schisme viendra un petit peu rétablir euh, un peu de rock'n'rollisme dans, dans les X-Men, parce que là, on a un peu tendance à s'ennuyer ferme encore aujourd'hui. quoi Et c'est un peu dommage qu'au qu sortir de Second Coming, il pas surbondir euh, là-dessus. Mmh.
3: Bah, c'est vrai que euh, ce qui est actuellement la quarantine, il me semble, l'arc, euh, il s'appelle Quarantine... C'est pas du tout passionnant, hein, mais vraiment.
2: Ah non, mais pas du tout. Hein. Mais c'est voilà, c'est entre deux courses et X-Men. Oui.
1: <rire> bah en même temps, il y a une autre série X-Men qui ouais. est venue se greffer là-dessus, euh, qui a de démarré euh, et qui bien. Plus... de façon beaucoup plus rock'n'roll. qui
3: euh, continue
2: avec ouais. Bacallo au top de sa forme et qui est toujours aussi bien. Ouais. C'est pour ça, ça qu'elle va s'arrêter, bon celle-là, donc euh, c'est un petit peu dommage. Mais bon.
3: ouais. Parce que franchement, ça, c'est euh, les deux arcs qui, est, qui ont débuté. Là, on est au numéro 8, 9 9. 8 9. 9. Euh, et ben bah, euh, franchement c'est ça, ça bouge bien mais euh, du coup euh, on avait vraiment tous eu peur avec l'histoire les, les, des, des vampires
2: mais euh, finalement
3: fait, ouais, mais ça s'est bien, bien passé, bien passé. Ouais. Là, Victor tu retires mais le couvert là, ouais. avec
2: les vampires avec sa mini série ouais, ouais, le monde bien les au final ah ouais je pense que Gichler a une passion pour euh, pour les vampires l'histoire qui est très bon hein. Alex tu lui as consacré un dossier euh, oui oui euh, bah,
3: c'est vraiment le, le genre de, de, de petit nouveau qui, qui apporte apporte du sang frais on se demande quand est-ce qu'il va faire un créateur Hand, parce que c'est le genre de, de personnes qui, comme ça, euh, explosent un peu euh, dans les comics, finissent par a, avoir euh, l'envie de, de, créer, de créer leur propre personnage.
2: Déjà, il faudra qu'on lui confie d'autres euh, équipes, peut-être un crossover. Bah, on voit Matt Fraction aujourd'hui avec Fier Itself qui a été promu au rang d'architecte, de, de vrai architecte de l'univers Marvel. On peut penser que c'est Jonathan Hickman qui va être euh, l'architecte l'année prochaine. Mm. Enfin, L'époque Bendy s'est a priori un petit peu évolue. Ouais, euh, elle n'est pas euh, révolue. La... Il, il, non, il non, écrit mais... quand même la moitié des titres. Euh... Oui, mais euh, au niveau des crossovers je parle. Si tu c'est pas lui qui va chapoter le crossover festival tous les ans. Quoi. Après, il écrit ses titres à l'année, mais c'est. Ouais, je qu il pense qu'il est, qu est quand même euh, très peu aux crossover. Il
3: donc. est un petit peu derrière à chaque fois. Ah mais... oui, c'est sûr. Ça... Ah bah oui,
2: c'est pas pas Bendis. Hein. Je pense que tu écris pas un truc sans en parler à Bendis avant. Mais ça fait quand même plaisir, au moins, de voir Matt Fraction pouvoir lui écrire son truc et euh, même si Fia Itself est décidé par Quesada, Alonso et Bendis avant lui. Euh, c'est quand même lui qui rend les scripts et au final, c'est pas, pas son nom, enfin c'est pas le nom de Bendis qui va être affiché en gros. Oui. Donc on peut pourrait...
3: on peut dire ça aussi de Civil War qui a été écrit par Mark Millard et au final on sait tous que
2: c'est Bendis qui Ah bah oui, bien. bien sûr. De bah, toute façon, c'est pas les. Enfin voilà, Civil War, euh, je pense que si Millard l'avait écrit totalement comme il voulait, ça serait, ça serait au moins pas fini comme ça. Oui. Donc euh, avec la fin un petit peu mièvre, euh, cette trêve, euh, Voilà, enfin, voilà. Bendy connaît très bien les besoins du marché. Et Millard, il a tendance à avoir un petit peu bousculé tout le monde. Et, bah,
3: voilà. Au demeurant, Civil War est quand même l'un des meilleurs crossovers qu'il y ait eu euh, ces dernières années.
2: Oh, tu vas te diviser beaucoup en disant ça. mais euh, Moi, j'ai bien aimé. Je peux te trouver formidable. Mais euh, déjà, le dessin de McNiven aide beaucoup à, oui. à trouver ça bien. Euh, en fait, on... Bon, on déborde un petit peu hein, sur le thème du, du Creator mais parlons de Civil War. Je trouve que tu ressens vachement le fait qu'il va y avoir des, des conséquences à ça. Et en le lisant, à l'époque, on se disait quand même euh, « Putain, qu'est-ce qu'ils vont nous faire ?»« Enfin voilà, ils sont en train de tout casser, c'est génial. Euh, »« On va repartir sur un truc totalement neuf. » Et puis en fait, bah, on, la suite, on la connaît, pas tant.
1: Bah, si, ça, ça crée, Civil War crée des situations inhabituelles pour les héros. Euh, ça, c'est vrai. Euh, parce que euh, bah, ceux qui, jusqu'à présent, euh, pouvaient aller... Euh, au poste de police euh, amener euh, un vilain, euh, bah maintenant, s'ils l'amènent, euh, ils vont se retrouver aussi derrière les barreaux. Euh, et peut-être même que le vilain va pouvoir par partir. Donc, euh, ils ne le font pas. Et, et ça crée vraiment des situations euh, inédites.
2: Oui, mais c'est un peu un coup d'épée dans l'eau, au final. Bah, euh, oui, que parce que ça dure 14
1: ouais. mois. Euh, en même temps... Euh, 16 mois. Euh, en même temps, on ne pouvait pas s'attendre à ce que ça dure éternellement. Euh, C'était déjà peu peu vraisemblable en tant que tel il fallait bien qu'à un moment ou un autre il y ait un retour de un retour à la normale oui, je, entre je, guillemets je, je, je
2: parle pas vraiment de, du statu quo qui a résulté de civil war je parle de la fin de la mini-série civil war Ah Mais oui quand même euh, pff, la fin elle est, elle est lourdasse quoi elle est oui. vraiment américanisée faite pour le faite pour le oui, public oui, oui euh, je
1: suis
3: plus bien pensant et euh, oui. voilà ah, surtout elle détonne euh, avec euh, ce qu'il y a eu avant quoi c'est voilà
2: c'était avant c'était vraiment dans dans de quelque, de quelque chose de Foster, très politique et voilà il y avait quelque chose de vraiment assez hallucinant à ça, et puis voilà, le Cap il est mignon, il se retourne, il va trois citoyens qui disent non, ça suffit, et puis il dit c'est fini, non, voilà au nom de l'Amérique, on se doit d'arrêter ça. Au final, ce
3: qu'il y a de mieux, c'est encore la mort de Captain
2: America par Brubaker, quoi. Ouais, ouais, je sais pas, parce que là pour le coup, j'ai trouvé un peu facile. Ben. Bref, on va, on va revenir au Creator Own, on fera ça en off, notre débat spécial civilement. Enfin, ça fait 15 fois qu'on le fait celui-là, mais <rire> mmh, <rire> on va revenir à notre thème du jour. Euh, donc, on va revenir au Creator Own marquant et à vos déceptions à ce niveau-là, parce qu'il n'y a pas que des bonnes choses non plus dans le Creator Own. Donc, vos 3-4 les 3-4 séries que vous avez préférées euh, lire là-dedans, Alex. Alors,
3: ces derniers temps, euh, je dirais euh, bah, facilement qui casse, parce que bah, voilà, c'est. Euh... Ça fait beaucoup de bruit, mais pas euh, peut-être parce qu'il y a eu du marketing, mais parce que euh, c'était vraiment très bon. Et euh, je dis ça alors que je n'aime pas du tout le dessin de Romita Junior, mais là dedans, il est vraiment très bon aussi. Mais il prend son temps dans Kikas, ouais. On a l'impression ouais.
2: d'avoir le Romita Junior des années 80. Euh, celui, ah ouais, celui qu'on aime bien. Mais...
3: Puis euh, je pense qu'il y a aussi euh, un effet ancrage chez Romita Junior qui gâche beaucoup son dessin. mais bref. Et. En... les
2: couleurs de Kikas 2, bon, j'en parlerai juste après, hein, mais les couleurs de Kikas 2 sont magnifiques.
3: Ouais je te fais confiance et euh, ensuite euh, qu'est-ce qu'il y a eu de vraiment marquant bah pour moi euh, ensuite il y a toute la gamme Vertigo parce que vraiment là-dedans ils se déchirent tous euh, Fables euh, Unwriten, euh, enfin, Preacher
2: Preacher Preacher Sandman.
3: <rire> Preacher oui Sandman. là je suis d'accord avec Sandman. Euh, sinon euh, je sais pas il y en a ça arrête pas chez, chez Vertigo les, les séries de qualité euh, je... Là, je les ai pas en tête en fait parce que.
1: I Zombie en ce moment, qui est une très bonne série. Il euh, y a Anne effectivement, American Vampire. Les euh... Brothers
2: aussi, qui font des merveilles. On a, on a tendance à un peu les les, 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 les Luna Brothers.
1: Ah les Luna Brothers. Ouais, ouais, mais on euh...
2: rarement, mais qui font des trucs géniaux. Giles, si tu te reconnais? Euh, <rire> <rire> sport, non, mais girls, eh.
1: The Sword uh, Girls Ultra. Euh, ouais, non, ce sont d'excellentes séries. Euh...
2: On vous les conseille, hein, ça sort chez Delcourt. Mmh. Bah, euh, mais ça, c'est chez, chez Image. Donc... Oui, bah, oui, oui. Mais bon, du coup, c'est mmh. du Creator. Mmh. Hein,
1: plus... ah, c'est du Creator, on... absolument, oui. Non, mais je sais pas pourquoi je pensais qu'on parlait de Vertigo.
2: On parlait de Vertigo, <rire> <rire> Vertigo excuse-moi, c'est moi qui ai voulu. Euh... Donc, Vertigo mmh. continue, Preacher. Euh,
3: Hellblazer. Alors, il y, y a un statut qui est particulier chez Vertigo parce que certains personnages font euh... partie de la ligne.
1: Font partie de l'univers d'ici. Ouais, ouais. C'est le cas de Hellblazer, Madame
3: euh, Zennedou, Death <rire> de Sandman qui de
1: Sandman euh, qui, qui est extrait de l'univers euh, d'ici, mais qui a été tellement transformé que euh, et qui a amené un univers tellement plus large euh, mm. derrière que bah, ça reste du creator-owned, mais mais est euh, euh, revenu ensuite euh, chez DC. Bah oui, mais
3: le les personnages appartiennent à DC. Ouais. Et euh, sinon, il euh, y a, a d'autres personnages. Bah, John Alex a, a subi ce, ce balancement aussi, parce qu'à un moment, il était chez Vertigo, il me semble. Ou devait aller chez Vertigo. Enfin bref, euh, il ne savait pas trop quoi en faire. Et, euh, mais chez Vertigo, oui, c'est vrai que... Euh, euh, a euh,
1: Madame Xanadu, euh, qui euh, était une excellente euh, série aussi, euh, qui est un personnage de l'univers euh, magique de DC. Ça ah pardon. <rire> ouais,
2: je voulais juste moi, dire que Vertigo, euh, j'ai l'impression que d'ici, c'est pas trop quoi en faire. En fait, en fermant Wildstorm, Storm, ils se sont posé la question de savoir si c'était une bonne idée de fermer Vertigo. Du coup, euh, ben, on nous a mis des dans Action Comics. Alors, ok, mais non. Mais en fait, euh, euh, je pense
3: pas qu'ils vont fermer Et Vertigo. Parce que Wildstorm, c'était différent. Ouais. C'était ouais. un univers partagé euh, qui appartenait à un seul mec. Euh, c'était... Euh c'était pas du tout la même chose. Là, Vertigo, les mecs, ils font ce qu'ils veulent dedans. Quoi. Il y a 100 Bullets, DMZ aussi, qu'on a pas DMZ, cité. oui. Voilà, c'est ce genre de
1: choses. Why chose. is the last
3: man Oui. Il
2: y a quand même beaucoup de séries finies. Aujourd'hui, il n'y a pas Il bah, y, de...
1: y a beaucoup de séries finies. Il y en a d'autres qui ont commencé. Mm. Euh, dont a zombie dont American Vampire, euh, Unwritten, Unwritten euh, qui sont des, des mensuels.
3: Hein. jacob euh... of Fables
1: qui finit aujourd'hui. Yep. ball ce qui continue, euh, et avec une min des mini-séries euh, sur
3: Cinderella. Oui, euh, a déjà deux. Déjà deux, oui. Aucune parie en français.
2: Oh, ça va venir, t'inquiète pas. Ça, ça se vend très bien, Fable, en France, donc il euh, y a pas de doute que de, de voir tout le matériel publié. Jeff, toi, du coup, tes coups de cœur
1: euh, Sur euh, du Creator-owned, ouais. euh, Sandman. Enfin, on parle d'ancien ou de récent De tout. Allez, euh, de tout. Euh, Sunman, euh Dreadstar. Dreadstar, oui bien forcément. sûr, oui forcément, c'est excellent. Mais bon, ça fait très longtemps que c'est pas, pas sorti, donc euh, voilà. Et puis en France, je pense qu'on on peut on, se toucher. Oui, je crois, oui, je pense. Euh, très bientôt euh, <rire> chez chez qui d'ailleurs chez Image. Oui. Euh, non, chez IDW
3: non, chez The Breed. Breed Oui,
1: ouais. très bientôt, Breed. Euh, et ça sera d'autres... Précipitez-vous dessus, euh, sur le Book of Genesis. Breed, Book of Genesis. Ça va vous résumer les... Enfin, ça, avoir... ça va vous redonner les deux mini-séries initiales de Breed euh, qui enclenchent sur la troisième mini-série, euh, dont le numéro 1 sort euh, en principe ce mois-ci, en avril.
2: Tu es VRP de.
1: Je suis absolument VRP de Breed. C'est excellent. Ça marche. Ça sera probablement la meilleure série de l'année. <rire> J'exagère à peine.
2: Okay. D'autres coups de cœur euh,
1: D'autres coups de cœur récents. J'aime bien iZombie. Euh, C'est une Scarlett bonne surprise. Aussi, hein euh, Scarlett, je, je suis un peu ambivalent sur Scarlett. Il y a, il y a, il y a des choses très intéressantes. Et, euh, mais l'action est un peu... Oui, j'ai l'impression qu'il y a des prismes. Et euh, bah, j'attends de voir euh, combien de prismes il y a, parce que j'ai l'impression qu'on qu voit les choses à travers des loupes déformantes, et euh, j'attends de voir combien de loupes on va enlever, pour, pour savoir ce qu'il qu y a vraiment derrière.
2: Il y a quand même une écriture qui est assez folle de Bendis dessus, il tente et des nouvelles il... choses et... Euh...
1: Ah, il y, y a une écriture qui est, qui est très différente. C'est oui.
2: hyper dynamique, surtout mmh. les deux premiers numéros. Après, ça, c'est un petit peu vraiment avec la lutte de Scarlett. Mais les deux premiers numéros, quand on voit ce qui, le pourquoi du comment de, elle en arrive là, euh, c'est une écriture qui fait que ça va vite vraiment. Euh, Maleyev appuie très bien ça, les deux se connaissent très bien, mais euh, c'est vraiment très, 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 très particulier en fait. Comme
1: mmh. Ouais, euh... Incognito. Oui, J'aime beaucoup Incognito une série de Mike Brubaker
2: Ed Brubaker. de
1: Ed Brubaker
2: oh ah, c'est énorme -là. énorme
1: mais je crois que j'ai commencé avec Mike Carey et puis je me suis dit en cours de route euh, non <rire> c'est pas ça
2: ah, Incognito <rire> de quoi ça parle
1: Incognito euh, bah, c'est un univers parallèle encore un non euh, avec euh, un syndicat du crime euh, qui est constitué de super-vilains et puis euh, une équipe, des équipes de... de sub... Enfin bon, il y a, y a quelques surhommes euh, qui ont... qui essayent de maintenir euh, ce, ce groupe. Mais bon, ça ne parle pas réellement de ça. C'est très centré, en fait, sur un seul personnage euh, et son... son odyssée à lui. Euh, il est, au départ, il était... Euh, il faisait partie des méchants, euh, et il a été chopé, euh, il a dénoncé ses anciens, et puis ben, progressivement, il s'est réformé. Euh, au départ, pas du tout parce qu'il avait envie, mais parce qu'il y était contraint. Euh, et puis en cours de route, il s'est aperçu que ben, finalement, ça ne lui déplaisait pas d'être dans le camp des gentils. Et... Euh, bah, la série explore euh, son chemin à lui et il y a tout un arrière-plan euh, que que Breaker euh, dévoile au fur et à mesure euh, et dont je ne peux pas parler sans spoiler complètement la série Donc, euh, ça marche, voilà.
2: tu as déjà fait une belle présentation c'est tout au niveau de tes coups de cœur déception peut-être un titre qui t'a vraiment déçu en creator on
1: non parce qu'en règle générale euh... oh, j'ai trollé oui, non, mais bon, Spawn, c'est du vrai mainstream. Euh... Bon.
2: Non, c'est bien, c'est Je, je, je
1: considère, c'est vrai que c'est un creator-owned, euh, mais c'est vrai que j'ai du mal à le considérer comme un creator-owned tellement c'est mainstream. Euh... Bon, voilà. Ça marche. Il vaut mieux conseiller Savage Dragon.
2: Mmh, oui. Non, ben, pour l'écriture, oui. Sont
1: pour l'écriture, oui. La ayant la particularité d'avoir quand même. Euh, des, euh, des approches très, très radicales très... il est capable de prendre des, des virages à 180 degrés dans euh, ses dans histoires
2: mais tout n'est pas bon, il y a quand même des époques ah bah il hein, y a du mauvais, dragon.
1: quand on prend des virages à 180 oui. degrés, de temps en temps ça fait très mal
2: moi j'ai souvenir de certains arcs de Savage Dragon qui sont euh, pff, pff, voilà quoi, c'est juste compliqué mais mm -hmm. bon à la limite c'est tout, tout à fait à l'image d'Image de, de, en général, puisque Image a connu des, des périodes un petit peu, euh, peu creuses aussi.
3: Ah bah, ils, euh, le début des années 2000 a été euh, mais quasiment fatal pour eux.
2: Bah, oui, le retour de Marvel et d'ici en grâce, forcément, ça, ça fait mal. Quand les auteurs sont revenus chez Marvel et d'ici, euh, voilà. il est resté quelques ponts de chez Image. Aujourd'hui, il euh, y a Todd McFarlane qui se bat contre euh, les deux Majors. Euh.
3: Ah, C'est vrai que il se, il, tout le monde s'est un peu barré vite fait, parce que, à part euh, Larsen et. Euh, et Un euh, Kirkman.
2: Enfin, Kirkman qui est venu en renfort derrière. Quoi. Voilà,
3: mais Kirk... avant l'arrivée la... de Kirkman, Jim Lee s'était barré sur Wildstorm, Street, Topco. Ouais, ils sont tous un peu. Ah, mais
1: Topco fait, continue à faire partie euh, de d'Image Oui, maintenant il euh... revient carrément euh, chez Image. Non, mais euh, Image, c'était une boîte aux lettres. C'est, euh, à la base, Image, c'est euh, le staff qui va s'occuper euh, de, euh, de la distribution, de la publicité, euh, de, euh, etc. Mais, et puis à l'intérieur de, de ça, il y a des studios qui travaillent et qui fournissent du matériel à Image. Euh, et c'est ça le créateur, on ne sait que les studios en question, euh, bah, c'est eux qui sont propriétaires de... Euh, des, des personnages, de, des idées, euh, etc. Et qui les utilisent. Euh, Image, c'est une boîte postale. C'est une enveloppe euh, administrative pour euh, le pour les séries. Rien Très plus. belle imagerie,
2: Jean-François. Bravo pour euh, cette, euh, ce poste de VRP de La Poste. Euh, quant à moi, mes, les, les Creator Own qui m'ont marqué mes déceptions, bah, qui m'ont marqué euh, le Miller World parce que j'aime beaucoup Marc Miller et que je trouve qu'il a fait quelque chose de cohérent. Alors j'aime pas tout chez Miller, hein, j'arrive pas à le défendre aveuglément mais Qui c'est génial, j'avais très peur de Qui 2, Alex. Tu le défends aveuglément, il faut être honnête, tu mmh, ne peux non. pas défendre les Ultimate Avengers
3: parce que personne ne le peut mais mmh. euh, sinon tu le défends aveuglément
2: quand même. Non, non, bah, bah voilà. C'est comme
3: euh, Jeff avec euh, Jim Starlin. Euh, voilà.
2: Non, mais j'allais y venir. Par ah, exemple, Nemesis m'a vraiment déçu pour le coup. Tu vois, Nemesis, euh, le cliffhanger à la fin, euh, ou le twist cliffhanger, je trouve tout pourri. C'est déjà vu 20 fois. On a l'impression de regarder une mauvaise série télé sur M6, une, série, une espèce de série allemande qui sort de, de nulle part, enfin voilà, non, non, c'était juste... Ou la, break, si on...
3: ou la deuxième saison de Prison Break.
2: Ou la deuxième saison de Prison Break, voilà, c'est un peu comme si le mec il partait au Venezuela et qui se faisait retrouver dans le même épisode par un mec euh, qui a pris un taxi. Enfin, bref, un truc un peu obscur comme ça. Non mais ouais, non, non, euh, Demesis par exemple c'était vraiment pas bon, mais Supérieur ça part sur des putains de bases avec euh, Lenny Liu, c'est vraiment super bien.
3: Euh... Cinquième numéro, euh, fini dessiné par Lenny Liu aujourd'hui, ou Hier.
2: Hier. Yeah. Yeah. et euh, ouais, ouais non, non supérieur c'est vraiment euh, vraiment quelque chose de, de bien euh, il essaye de faire son super héros à lui en fait j'adore le l'approche la, Camillard de l'enfance et de la construction d'un adolescent tout ça euh, il revient toujours à ça et je trouve ça juste passionnant en fait le, le thème qu'il a fait alors là dessus c'est déjà loupé 1985 c'était pas terrible par exemple
3: bon c'était intéressant mais ouais c'était pas euh, transcendant
2: je préfère le côté qui casse tu vois qui est vraiment Nickelodeon, odéon on a une tease truc à euh, Enfin, tu vois c'est notre génération à fond et du coup c'était c'est vrai que c'était génial moi j'avais très peur pour qui casse deux finalement euh, alors à part le fait que chaque numéro met quatre mois à sortir et que ça accouche dans la douleur je trouve ça pour l'instant pas mal alors c'est hyper convenu vraiment euh, voilà alors on s'attendait à un truc en lisant le premier épisode c'est exactement ça qui se passe derrière mais il arrive à placer des références super marrantes euh, les, la qualité des dialogues est toujours là romita junior me déçoit pas du tout voilà, on se marre, euh, c'est ancré dans ce que Millard sait faire. C'est un mec qui se sentir à l'époque et qui sait, fait, il sait quel comics il faut faire, à quel moment. Et rien que pour ça, euh, ben voilà. sauf pour Nemesis, où oui, il s'est loupé. Euh, mes déceptions, non, mes autres coups de cœur, parce que j'en ai pas mal en fait. Euh, Scarlett, bah moi j'adore Scarlett, parce que Bendis Malayev c'est le meilleur duo du monde, donc forcément je trouve ça génial. Un petit peu déçu là aussi par la fin quand même. Enfin la fin, l'espèce de fin du dernier numéro sorti la semaine dernière. Euh, qui conclut le volume 1 en fait. Alors sans trop le conclure en plus parce qu'il y a la preview du 6 derrière, mais bon, bref, euh, je trouve ça super bien amené. Euh, c'est rare que les Américains parlent de politique avec autant d'aisance en fait. Euh, alors pour le coup, c'est presque rare des...
1: qu'ils en parlent tout court. Oui, voilà. Bah, là, là, enfin, coup, sauf, euh, sauf euh, comme euh, dans Butcher avec euh, the Righteous. Bah là, euh, c'est pareil,
2: ça tombe dans etc. les mêmes travers. C'est que c'est un petit peu déma... En fait, c'est un petit peu facile quoi. C'est un petit peu de la politique. Euh... Je dirais pas pas du front, mais euh, la politique facile, quoi. Autrement, bah, en... De...
3: en politique, il y a Brubaker qui fait ça de façon très fine dans Captain America.
2: Voilà, et c'est pour ça, d'ailleurs, Captain America est super intéressante. Mais euh, je veux dire, on parle de politique sans effleurer. Enfin, on parle de grandes idées, tout ça, et on ne parle pas des campagnes financées par Kadhafi, et genre de choses, quoi. On ne va pas aussi loin que ça, mais... Euh c'est assez c'est assez bien vu dans l'ensemble Scarlett en plus bah, Malayev qui est au top du top mes descriptions bah, moi Incognito alors je suis désolé parce que j'adore être Bru Baker aussi mais Incognito je je sais pas ça passe pas alors pourtant j'adore ad... le duo hein. j'adore Sean oh. Philippe j'adore être Bru Baker j'adore Criminal vraiment mais euh, d'ailleurs je trouve que Criminal tend un petit peu trop parfois ce se verser city mais euh, c'est c'est moi qui le reproche ça et euh, dans, dans le sens que...
1: ça vient des mêmes sources hein, mais en voilà mais temps, les histoires qui euh... se recoupent
2: tout ça « One Hundred le fait bien aussi d'ailleurs, et euh, bon bref, « Criminal » est vraiment bien tout le temps, donc du coup ça, ça sauve cette écueille-là, mais « Incognito » j'arrive vraiment pas, euh, j'ai beau le lire, hein, je fais des efforts, hein, je lis vraiment, il y, y a un truc qui me parle pas, euh, comme ce que fait Mark Wade sur Irredeemable par exemple, ça me parle pas non plus, euh, ouais. je sais pas, je suis assez hermétique à ça, euh, j'ai l'impression que le, ce genre de questions sur les Spyro, on a déjà fait le tour et du coup euh, bah, j'y vois pas de but précis.
3: Je pense pas qu'on ait vu ça parce que dans sa rédemption euh, Overkill euh, en fait euh, on voit qu'il devient gentil pas parce qu'il euh, voilà, a euh, de, de grands élans d'héroïsme hein, mais parce qu'il euh, trouve ça fun en fait. C'est ça qui, qui est assez marrant chez lui. Est, euh, mais il...
2: Baker et le fun pour moi c'est pas très compatible. Baker, j'ai pas l'impression que c'est un mec qui se marre beaucoup. Ah
3: non mais lui non. Mais euh, Overkill oui. oui ah oui oui bien, kill, bien oui, sûr. Oui. Hein.
2: Voilà, c'est euh,
1: au début euh, ben, c'est... Euh, je viens de sauver une nana mais euh, c'est pas tellement d'avoir sauvé la nana en fait, qui, qui lui plaît c'est euh, d'avoir pu défoncer le gars euh, pour, pour la sauver et euh, bon ouais. mince euh, mais ouais, mais ça m'a fait du bien euh, je vais recommencer et puis bah, de fil en aiguille il se met à faire plus de choses et, euh, et au bout d'un certain temps bah, il est plus du tout dans
2: il a changé de camp oui, ouais. bien sûr ouais. mais je Et pense que Garcinisse autant... l'aurait mieux écrit en fait
3: ah non je pense pas
2: avec <rire> <'est> Garcinisse <rire> on serait vraiment marré quoi il y aurait des Mozart mais Father je crois partout. pas que le le,
1: <coughs> le, le le je crois pas je crois pas que ce soit le, le thème principal il euh, c'est vraiment un cheminement euh, incognito c'est un cheminement personnel c'est pas c'est pas des euh, tout un tas d'événements qui qui arrivent à quelqu'un c'est vraiment le le parcours personnel euh, du personnage et euh, bon bah voilà après euh, on peut on peut ne pas aimer
2: non mais c'est pas que j'aime pas hein, c'est que je trouve ça assez plat bref euh, dernier coup de cœur dernier coup de gueule à bah bah, preacher forcément parce que voilà ça peut être aussi fort que ouais, dans le coup de gueule ça non ouais ouais non non c'est hein, juste un chef d'œuvre alors le dernier tome sort en VF vrai. Euh, là d'ailleurs euh, demain peut-être ou la semaine prochaine je sais pas j'ai pas regarder la checklist mais c'est en début de mois en tout cas donc, jetez-vous dessus, jetez-vous sur les huit premiers. C'est juste un modèle politiquement incorrect de Garcenis. Voilà, c'est terrible. Il y a des insultes partout, c'est violent, ça fuse. Et ça prend un
1: contre-pied, ça. très bien ça,
2: c'est un gros délire. Alors, c'est pareil, c'est assez inégal, mais c'est pas grave, on s'en fout. Parce qu'il y a des motherfuckers et de la cervelle partout. C'est beaucoup plus compliqué que ça, c'est beaucoup plus fin que ça, mais comme souvent Garcénis d'ailleurs. Mais voilà, Preacher, c'est vraiment un truc vraiment culte pour moi. Et mon dernier coup de gueule, bah, justement milard voilà comme quoi euh, je ne suis pas un fan aveugle de milard c'est Brantine, parce que, euh, ah oui, que j'aime beaucoup de choses dans Brantine, euh, j'aime beaucoup le fait que le héros ait la tête d'Eminem, tout ça, ça me fait rire. Euh, mais la fin, je peux pas. En fait, c'est même pas parce que le côté euh, t'es qu'une merde, arrête de dire t'es comics c'est sort euh, faire quelque chose de ta vie ou quoi. C'est juste que je trouve ça hyper facile, quoi. C'est démago, mais dans le politiquement incorrect, en fait. C'est ouais, hyper facile. C'est un gros soufflet dire, qui se dégonfle, quoi. Ouais, C'est même ça, ouais. pas
1: ça. Euh, J'ai pris tout ce, que, tout ce que les autres osaient pas faire et, ouais, voilà, euh, et, moi, et, et, et je l'ai fait. Euh, mais je ne l'ai pas fait parce que ça a été bien. Je l'ai fait parce que les autres ne le faisaient pas euh, et parce qu'il n'y avait pas vraiment de, de bonnes raisons de le faire. Ouais, à, part, euh, ouais. à part montrer qu'on pouvait le faire, et puis euh, bien servi quand même par les dessins de G.J. Jones, qui font qu'au euh, départ, en tout cas, euh, le titre est lu à cause des dessins, plus qu'à qu cause du scénario. Ouais, M. n'était que...
2: pas la, la star qu'il est aujourd'hui à l'époque non plus, donc... Euh... Voilà, c'est sûr que le titre. Mais le titre, le titre avait été un, un beau succès critique, pardon, pourtant à l'époque. Donc, euh, ça, c'est. Moi, en me retournant dessus aujourd'hui, je l'ai relu il n'y a pas longtemps, euh, ça ne passe toujours pas, quoi. Il y a une espèce de pilule qui reste coincée là. Euh, ah bah. La fin et j'y arrive pas, quoi.
1: Moi, c'est au début. Mais bon. Ouais, c'est ouais, euh, pas mais parce qu'on est vraiment
2: la vrai, la dans, du dans site, globalement, est pas de terrible. Euh... Les personnages ne sont pas. Oh, ouais, ouais, tu fais chier. Hein.
3: Ouais. J'ai pas trouvé ça, mais du tout prenant, en fait. Je ne m'intéresse pas du tout à l'histoire et j'ai décroché très vite.
2: Ouais, bah ouais, ouais le monde qui crée est pas hyper bien créé Ouais j'avoue ouais, Wanted, voilà, Wanted pour moi c'est un des moins bons trucs qui fait Millard en Creator Own. Alors il paraît la légende veut que Marvel ait créé à Icon sur le modèle d'Epic et pour que Millard ne reparte pas chez Image après et se reste et suisse à Marvel ils ont bien fait parce qu'on connaît le succès de casse aujourd'hui et enfin euh, voilà, c est, c est, ce qu'il a fait, ce qu'il a fait chez Icon vaut plus le coup qu'ailleurs en creator-owned en tout cas.
1: Bah, Marvel aurait eu tort de, de ne pas créer un, un label creator-owned dans la mesure où il voyait bien que euh, c'est un modèle qui marchait extrêmement bien chez euh, chez DC. Euh, pourquoi se priver d'offrir de, à, à, à des auteurs qui sont déjà chez soi la possibilité d'avoir leur propre personnage et leur propre série euh, sans aller chez le concurrent. Parce qu'évidemment, s'ils vont chez le concurrent, ils vont peut-être avoir aussi la tentation de faire autre chose chez le concurrent. Donc c'est juste de la logique euh,
3: euh, de société euh, bien pensée, c'est rien de plus. D'où le fait qu'on va peut-être voir apparaître Morning Glories d'ailleurs chez Marvel Ferait un, un transfuge un trans... depuis chez
1: Image, ouais. ben, le, ça, ça fait partie oui. des euh, ben, Powers, c'est ça. Infinite hein. In Vacation
2: euh... aussi, on parle beaucoup ouais. de Vacation oui. qui arriverait chez Marvel aussi, enfin chez Icon du coup. Oui. Parce que Nick Spencer, il amène ses bagages. Ben, c'est déjà avait... arrivé
1: avec Casanova, en fait, qui, euh, qui est une série qui a d'abord été euh, publiée chez Image, qui a été rééditée chez Marvel et euh, qui, dont la suite se fait euh, chez, euh, toujours chez Marvel à travers, euh, à travers Icon.
3: Donc euh, maintenant Marvel
2: que... a l'air décidé à mettre euh, beaucoup d'espoir sur Nick Spencer, euh, mm. ça semblerait juste logique. Ouais.
3: Après, euh, est je pense qu'il a un nombre de numéros euh, obligatoires quand même à rendre pour Image. Mais une oui, fois bah, que oui, ça après, oui, sera oui, oui. fait, euh... au moins
2: les trois premiers, hein, les, les fameux trois premiers chez Image. Euh, ouais. Ça se passe là-bas, donc. Euh, sinon ça... McFarlane n'est pas content. Et quand McFarlane n'est pas content, bah, il fait les figurines moches, donc euh, forcément, euh, <rire> va pas falloir trop le
3: vexer. Non, et puis après il accuse tout le monde il Voilà,
2: papi. il pète un câble et il dit que les autres c'est des connards, tout ça Bref, euh, question bête du jour Est-ce que vous préférez voir votre auteur préféré créer un univers ou une série de toutes pièces Enfin, je comprends même pas ma question en fait Est-ce que vous préférez voir un auteur créer un univers ou une série de toutes pièces ou est-ce que vous préférez voir reprendre une licence de super-héros bien connus
1: Oula Ça, ça dépend énormément des auteurs en fait il euh, y en a certains qui sont très à l'aise pour créer de nouveaux univers de nouveaux personnages il euh, y en a d'autres ils savent pas ou, ou ils le font très mal ou, ou, as des oui, noms, euh,
2: tu penses à des noms en particulier là euh,
1: pour ceux qui savent euh, pour ceux qui savent euh, Burns savait le faire euh, Miller savait le faire euh, Starlin savait le faire euh, enfin Miller voilà. il savait le
2: faire mais il prenait un titre de révolutionnaire euh, il reprenait tout de ouais. zéro et basta donc oui, euh...
1: mais dans les deux cas, je veux dire, euh, que ce soit Daredevil, Batman, euh, euh, et puis dans Creator de euh, euh, Sin City, euh, 300, c'est il, il il, il, à chaque fois des créations quasiment originales. Euh, on, est, on est dans « on change tout euh, ». Burn est plus dans euh, « on prend les mêmes et on recommence euh, » mais euh, en, en les ramenant aux bases euh... et puis il y, y a des gens qui savent pas qui ont parfois une bonne idée mais qui ne savent pas la, euh, la faire durer euh... mais bon j'ai pas j'ai pas d'exemple qui me viennent en tête euh, en tout cas pas dans dans le creator round
2: ça marche alex
3: euh... Bah, ça dépend aussi des auteurs en fait. Warren Ellis, euh, quand il reprend des personnages mainstream, euh, bah, c'est pas terrible. Et je suis le plus gros fanboy euh, de Warren Ellis qui soit, mais euh, faut reconnaître. Bon, j'ai un gros espoir sur Secret Avengers, j'avoue. Mais euh, après, dès qu'il qu touche au Creator Round, euh, c'est un génie quoi, donc... Euh, ça dépend. Et puis, il y a certains créateurs qui, pour moi, révèlent euh, aucun intérêt. Et, euh, ceux de Rob Liefeld, euh, je pense. Et <rire> donc, euh, voilà, ça, ça dépend vraiment des auteurs, euh, de leurs compétences et, euh, et euh, de ce qu'ils savent faire aussi.
2: Ça marche. Et puis, bah, quant à moi, même réponse, ça dépend aussi. Euh, par exemple, Millard, voilà. Bon, en fait, l'autre jour, j'ai essayé de faire globalement ce que Millard a fait chez Marvel pas grand-chose qui me transcende plus que ça. holman Logan. Ouais,
1: Norman Logan il est, est quand même bien, responsable vraiment... de, de la partie, euh, enfin, de la création des Ultimates. De, voilà. Et euh, c est, c est c est mais ça, ouais. de la, mais bon, cas, on était, euh, on était quasiment dans de la création. C'est pas complètement de la création originale parce oui, Il a tellement révolutionné
2: des ouais. persos comme Cap euh, ou Thor, par exemple. Iron Man mm -hmm. un peu moins, mais. Enfin, euh, si, voilà, c'est comme si. Du coup, c'était un prétexte, l'espèce de licence qu'il avait, quoi c'était mmh. ça lui permettait de faire plein de clins d'œil et de mettre des Easter eggs un peu partout et au final le mec il a fait un peu ce qu'il voulait avec des personnages quoi. Mmh. Dire, le, le, le gros facho il Cap dans l'univers Ultimate ça aurait pu être il aurait pu s'appeler autrement autrement que Captain America il en va de même pour tous les autres persos et on aurait eu un, un Authority like euh, version de Mark Millar
1: Ah, tout à fait oui
2: et donc euh, ouais donc Millar moi n'y a pas grand chose qui me transcende chez Marvel mon TR 616 hein, je parle euh, je suis en train de chercher bah, Old Man Logan. Bon, du coup, c'est pas terre 616, mais euh, la fin m'a un petit peu laissé sur ma fin, justement.
3: Ouais, oh, j'ai trouvé ça fun de finir ça comme ça.
2: Ouais, bah, du coup, sa tentative d'essayer de, de ramener après les persos dans les FF, quand on connaît la qualité de son run sur les ouais, FF à ça, ce le ça aurait
3: pu être super euh, bien foutu, mais. Euh, mais non, dommage. Raté.
2: Euh, donc, ouais, ouais, Millard, ouais, je préfère le voir faire du Creator Owns, parce que j'ai l'impression que c'est un mec qui a beaucoup de choses à dire et qu'il faut lui laisser les dire au lieu de se moquer de lui. Euh, et, Superman Red Son était vachement bien ouais mais c'est un what if. Ouais. ou un elseworld, peu importe donc, euh, du coup du c'est coup, encore une fois un peu compliqué euh, sinon, sinon bah, des gens comme Bendis par exemple je préfère les voir euh, prendre des persos et les révolutionner pareil à l'instar de Frank Miller aussi s'il a fait sur Daredevil par exemple j'ai bon espoir pour Moon Knight donc ouais, non, je pense, je pense que ça dépend en fait euh, c'est ben pas ben du 10, tout le même exercice c'est euh... peut
3: tout faire hein. j'ai l'impression parce que Powers c'est vachement bien euh on m'a dit vachement de bien de sa dernière série, la Kaito. Takio. Takio.
2: Takio, oui. Mmh. C'est moi, j'adore. <rire> <rire> c'est du comics pour enfants, c'est génial, c'est dans un format. Là, ah ouais, comme, non, mais euh, c'est très bien, comics pour enfants. Ouais, 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 c'est vraiment mais trop bien. c'est
3: vraiment trop bien. Ça prouve que Bendis, c'est vraiment euh, polymorphe, parce qu'il s'adapte à tout ce type d'écriture euh, très facilement. Donc.
2: Ah ouais. mais le problème, c'est qu'il s'est loupé plusieurs fois aussi.
3: On euh, a trop vouloir en faire, forcément.
2: Parce qu'il a fait Secret Invasion, quand même. Et ça, c'est pas trop pardonnable.
3: Ouais. C'est ces un, oui, un
2: crossover Oui c'est un crossover Si c'est un peu pardonnable du coup Sur ces belles paroles On vous donne rendez-vous Pour la semaine prochaine euh, On sera peut-être Un petit peu à la bord Parce qu'on reviendra Tout juste de Londres Donc euh, c'est pas encore sûr Mais peut-être que le podcast Sera décalé à vendredi à La semaine prochaine Voilà voilà Ciao tout le monde Portez-vous bien Ciao vrai.
0: Bonjour et bienvenue sur comixblog.fr pour le podcast de la rédaction. Bah si c'est vrai. Te marre pas, te pas. Je peux reboucler Non, c'est bon, c'est parti. Non, c'est pas parti du tout. c'est possible Est-ce que c'est bon Non Mais refais-le, c'est bon. Oui, oui. Bonjour et bienvenue sur com... Ta gueule, arrête Je vais le faire. à que ça m'arrive. Je vais faire, là, attends, parce que... Bonjour et bienvenue sur comicsblog.fr pour votre rendez-vous hebdomadaire. N'importe
2: <rires> c'est quoi ce gros plagiat de merde On va se faire attaquer en Lucie dès <rires> demain.
0: Bonjour et bienvenue sur comicsblog.fr pour votre rendez-vous hebdomadaire. <rires> <rires> je, 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 je sais dire comme ça. <rires> Bonjour. <rires> Bonjour et bienvenue sur comicsblog.fr pour le podcast de la rédaction, le podcast numéro 7. Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce que j'ai dit Qu'est-ce qu'il a C'est pas bon C était... C était encore. Bonjour et bienvenue sur comicsblog.fr pour le podcast de la rédaction. Pasca... Pod... Est... Bien bon Oh putain, souris